0: 하나님은 격리를 통해서 구원의 역사를 이루십니다. 하나님 일하시는 방식을 아는 것이 지혜입니다. 하나님은 언제나 한 사람을 선택하세요. 그한 사람을 격리시켜서 키우신 다음에 하나님의 구원의 드라마를 전개하십니다. 아 그런 인물 가운데 가장 첫 번째 인물 중 하나가 아브라함입니다. 창세기 11장에서 바벨탑 사건은 하나님 보실 때에 아주 악한 것이었습니다. 인본주의, 스스로 구원을 이루고 또 자기 스스로 이름을 내려고 할때 하나님께서 구원의 역사를 새로 시작하기 위해서 한 사람을 선택하신데 그가 아브라함입니다. 갈대아우르 바벨론에 살고 있던 그를 선택해서 그를 부르시죠 장세기 12장 1제를 보시면 요아크 사브라함이 그러실 때 너는 너의 고향과 친척과 아버지의 집을 떠나 내가 내게 부어줄 땅으로 가라 네, 아버지의 집 친척을 떠나라 이 격리하는 거죠 그리고 2제를 보시면 내가 너로 큰 민족을 주고 내게 복을 주어 내 이름을 창대하게 하리니 너는 복이 될지라 하나님의 초청이죠 그러나 바벨론 문화와 종교로부터 격리돼서 믿음의 사람이 되는 그 부르심에 그가 응하고 있는 것을 보죠 아브라함의 생일을 통해서 배우는 것은 첫째로 격리를 통해서 아브라함은 새로운 차원으로 들어가게 됩니다 우상을 승비하고 그의 아버지는 우상을 만드는 사람이었는데 그가 하나님을 믿는 새로운 차원으로 들어가게 됩니다. 또한 경리를 통해서 아브라함은 구속의 역사의 등장인물이 됩니다. 예수님이 아브라함의 후손으로 오셨잖아요. 이 아브라함의 경리를 통해서 나중에 우리가 요셉과 그리고 오늘 우리가 또 배우려는 모세의 경리를 보게 됩니다. 하나님 이렇게 시대마다 경리를 통해서 하나님의 구원 역사를 이루시는 것을 보게 됩니다. 자, 오늘 우리가 배우는 첫 번째 교훈은 하나님은 경리를 통해서 작은 민족, 작은 부족을 거대한 민족으로 키우시는 것입니다. 요셉이 애굽 땅에 들어가서 거주할 때에 이제 야곱과 그의 가족들이 애굽으로 내려가는데 그때 숫자가 70명밖에 되지 않아요. 장세 40장 27절을 보게 되면 애굽에서 요셉이 낳은 아들은 두 명이니 야굽의 집사람으로 애굽에 이른 자가 모두 70명이었더라 이 70명이 애굽의 고생 땅에 머물게 됩니다 이 고샌땅의 격리가 돼요 이 고샌땅은 어떤 의미에서 큰 민족을 잉태한 그런 자궁 같은 곳이에요 하나님이 그렇게 계획하셨어요 장세 46장 34제를 보게 되면, 애국사람은 다 목축을 가진 나니, 당신들이 고생 땅에 살게 드리이다. 애국사람들이 목축을 가진 가징역에서 가까이 하지 않아요. 애국사람들이 가까이 하지 않은 고생 땅에 목축업을 했던 아브라임 후손이 머물게 됩니다. 거기서, 400년이 흐르면서 70명이었던 그들이 아브라함에게 약속하신 하늘의 별처럼 땅의 티끝처럼 바닷가 머리처럼 많아지죠 400년이 지나면서 여기서 배우는 중요한 교훈이 있죠 하나님의 격리를 통해 작은 부족을 거대한 민족으로 키우시는 것입니다 하나님 일은 언제나 작게 시작해서 점점 창대케 하시는 것이 하나님의 원리예요 또 하나님은 오랜 기다림을 통해서 선택한 하나님의 백성을 키우시죠 기다리는 동안에 하나님 사변일을 기다렸어요. 하나님 서두르지 않으세요. 기다리는 동안 작은 것이 커지고 또 적은 것은 많아지죠. 기다림이 주는 놀라운 능력입니다. 또 하나님은 경기를 통해서 하나님을 경외하는 신앙을 보존케 하세요. 애굽은 우상을 숭배했고 애굽의 문화는 타락한 문화인데 그들을 고센 땅에 거하기 하심으로 아브라함에게 이어지는 하나님을 경외하는 신앙을 400년 동안 보존하고 아브라함의 언약 그 언약을 요셉이 후손들에게 전해주었고 그 언약을 그들은 지키고 하나님을 경외하는 신앙을 400년 동안 전수한 것입니다 하나님께서 아브라함을 선택하시고 아브라함에게 말씀을 하세요 장세 15장 13대 14 보게 되면 요하께서 아브라함에게 이르시되 너는 반드시 알라 내 자손이 이방에서 개기되어 그들을 섬기겠고 그들은 400년 동안 내 자손을 괴롭히리니 그들이 섬기려는 나라를 내가 징벌할지며 그 후에 내 자손이 큰 재물을 이끌고 나오리라 약속하셨어요. 아브라함에게 400년이 지나면 큰 민족이 돼서 나오리라. 큰 재물을 이끌고 나오리라. 하나님이 약속하셨어요. 근데 하나님의 약속이 하루아침에 이루어지는 건 아니잖아요. 자 이것에서 배우는 중요한 교훈은 약속과 성취 사회는 기다림이 필요한 거예요. 또한 큰 약속의 성취는 오랜 기다림이 필요해요. 여러분, 작은 약속은 빨리 이루어지지만 큰 약속은 오래 기다리고 또 하나님이 쓰시는 큰 인물들은 오랜 기다림을 통해서 무르익게 만드시는 거죠. 하나님은 약속을 믿는 자는 기다릴 줄 알죠. 하나님이 조급한 사람이 아니라 기다릴 줄 아는 사람과 함께 일하세요. 기다림을 통해 우리는 성장하고 기다림을 통해 약속은 성취되는 것을 보게 됩니다. 그래서 성에서 가장 중요하게 여기는 것은 기다림이에요. 하나님의 때를 기다리고 또 인내하는 사람 그래서 인내의 성품을 정말 가장 값진 성품이라고 말씀하죠. 야고보서 1장 3절4 절을 보게 되면 너희 믿음의 시련이 인내를 만들어주는 데는 너희가 알미라. 인내를 온전히 이루라. 이는 너희로 온전하고 구비하여 조금도 부족함이 없게 하려 합니다 인내라는 네, 성품이 이렇게 좋은 거죠. 자, 두 번째 배우는 교훈은 하나님 시대마다 한 사람을 선택해서 구원의 일을 이루시는 거죠. 아브라함을 선택하신 하나님께서 요셉을 선택하셨고 이제 모세를 선택하셔서 놀라운 일을 이루신 것을 보게 됩니다. 자, 요셉이 죽은 뒤로 요셉을 아꼈던 바로 왕도 죽고 시간이 흐르면서 그 70명이었던 이스라엘 민족들이 생육하고 본성한 거예요. 특히 2장, 1장 7절을 보게 되면 이스라엘 자수원은 생육하고 불어나 본성하고 매우 강하여 온 땅에 가득하게 되었더라. 이게 하나님의 약속의 성취죠. 기다림의 능력이죠. 이렇게 숫자가 늘어나니까 애굽의 바로 왕이 두려워졌어요. 너무 숫자가 많으니까 그래서 산파들에게 명을 내렸습니다. 딸아이가 태어나면 살려주고 아들이 태어나면 무조건 죽이라는 거예요. 그런데 이 산파들이 하나님을 경외함으로 왕의 명령을 어기고 남자 아이들도 살려놓은 거예요. 바로가 화가 나서 이제는 온 히브리 노예들에게 명을 내립니다. 누구든지 아들을 낳으면 네 애굽의 나일강에 던져 죽이라는 거예요. 네, 바로 그때에 모세가 태어난 겁니다 76 1절의 보면 레이 가족 중한 사람이 가서 레이 여자에게 장가 들어 그 여자가 임신하여 아들을 낳으니 그가 자생긴 것을 보고 석달 동안 그를 숨겼으나 네, 여기에 계시죠 그리고 여기 자생긴 아들은 모세죠 석달 동안 그를 숨겼어요 네 재미있는 표현은 엄마가 이 아들을 보니까 잘생겼다는 거죠. 그래서 중요한 게 뭐냐면 어머니의 안목이 자네를 위대하게 만드는 거예요. 근데 이 사실을 히브리서와 사도행전은 더 놀라웠게 표현해요. 계속해서 이 말씀을 표현할 때마다 히브리서와 그리고 4단계를 보면 이렇게 기록하고 지불에서 11장 3자로 보면 믿음으로 모세가 났을 때그 부모가 아름다운 아임을 보고 아름다운 아이였다는 거죠 근데 스테반이 설교했던 4 7장 20자로 보면 더 놀라울 표현이 그때 모세가 났는데 하나님 보시기에 아름다운지라 그러니까 모세를 볼때 하나님의 안목으로 보았던 거죠 하나님 보시기에 아름다웠다 인간의 눈이 아니라 하나님의 안목으로 자녀를 본 거죠. 자, 여기서 배우는 중요한 거는 훌륭한 부모는 자녀를 하나님의 안목으로 바라보는 거죠. 부모의 역할을 잘 감당하기 위해서는 자녀를 하나님의 안목으로 바라봐야 됩니다. 하나님의 안목으로 바라보면 자녀는 아름다울 뿐 아니라 자녀 속에 있는 놀라운 잠재력을 볼 수가 있습니다. 그 어머니의 안목이 사실은 모세를 보면서 이스라엘 민족을 구원하는 그런 지도자로 본 것이죠. 그런 문제는, 뭐, 바로의 명이 너무 엄격해서, 예, 아들을 낳으면 죽여야 되는데, 3개월을 숨겼어요. 아예 울음소리가 계속 커지고, 그래서 이제 갈대상자를 만들어서, 예, 날강에 끼우는 거예요. 왕의 명령은 날강에 던져 죽이라고 그랬는데, 왕의 명령을 따라 예, 숨길 수더 이상 숨길 수 없으니까 갈대 상자를 만들죠. 자, 2장삼절사 절을 보게 되면 더 숨길 수 없게 됨에 그를 위하여 갈대 상자를 가져다가 역청과 나무 진을 칠하고 아기를 거기 담아 나의 강가 갈대 사이에 두고 그의 누이가 어떻게 되는지를 알려고 멀리 섰더니 이 사건은 경리의 메시지 가운데 아주 중요한 메시지예요. 모세가 제일 먼저 격리된 곳은 갈대 상자예요. 갈대 상자에 버려진 채 부모와 격리되는 순간이죠. 자 그런데 지금 요게벳이 이 갈대 상자에 모세를 집어넣고 날강에 그의 아들을 띄울 때 그냥 띄운 게 아닙니다. 하나님 앞에 맡기는 거죠. 역시 배우는 중요한 교훈은 뭐냐면 하나님께 자녀를 맡길 때 부모가 해야 할 일에 최선을 다해야 한다는 거죠. 갈대를 대충 만드는 게 아니에요. 지루기장 3 절을 보게 되면 그를 위하여 갈대 상대를 가져다가 역청과 나무지는 친하고 역청과 나무진을 친한 것은 나일강에 띄울 때 물에 빠지지 않도록 물에 스며들지 않도록 한 거예요. 근데 네, 놀라운 것은 이 역청, 이 역청을 칠했다는 게 굉장히 중요한 구속사적 의미를 가지고 있어요. 왜냐면, 노아가 방주를 만들 때, 그때 역청을 발랐거든요. 근데 이 역청이라는 히브리 단어가, 원래 구속, 어토먼트라는 단어인데, 덥담, 막아내다는 뜻이죠. 그러니까, 노아가 그 방주를 만들 때 역청을 발랐는데, 그때 홍수의 재앙으로부터, 그 가족을 지켜준 것이 역청이거든요 그처럼 모세가 갈대상자에서 그가 물에 빠지지 않도록 지켜준 것이 역청이죠 그러니까 여기에 비해서는 하나님께 맡기긴 하지만 그한 일은 최선을 다하는 것 뿐만 아니라 그의 누이에게 어떻게 되는가 보라는 거죠 2장 3절 4절을 보게 되면 갈대 사이에 두고 그의 누이가 어떻게 되는지를 알려고 머리 섰더니 그리고 뭐 했을까요? 여기에서는 기도했죠. 부모가 하나님께 자녀를 맡기는 것이 기도예요. 근데 어머니 기도가 중요해요. 모세는 기도의 사람이 되었는데, 누구에게 배웠을까요? 어머니 여기에서 배운 거예요. 사모일은 기도의 사람이죠. 누구에게 배웠을까요? 한나에게 배웠어요. 왜냐하면 자녀랑 가장 가까이서 오래 있는 어머니를 통해서 사실은 기도를 배우는 거죠 물론 아버지 역할도 있지만 그날 성경을 보게 되면 어머니 역할이 참 중요하다는 생각을 많이 하게 되죠 이 요괴뱃 요괴뱃의 믿음과 요괴뱃의 신앙 하나님을 의지했던 그의 기도를 담은 노래가 요즘 많은 사람들에게 사랑을 받고 있어요. 여겨베스 놀이라고 그러죠. 연평한 씨가 작사 작곡한 곡이에요. 우리 이영조 사모님께서 찬양을 해주셨어요. 가사가 너무 좋아서 제가 읽어드리고 싶어요. 작은 갈대상자 물이 새지 않도록 역청과 나무진을 칠하네. 어떤 마음이었을까? 그녀의 두 눈엔 눈물이 흐르고 흘러 동그란 눈으로 엄마를 보고 있는 아이와 입을 맞추고 상자를 덮고 강가에 띄우며 간절히 기도했겠지. 정처 없이 강물에 흔들흔들 흘러내려가는 그 상자를 보며 눈을 감아도 보이는 아이와 눈을 맞추며 주주 앉아 눈물을 흘렸겠지. 너의 삶의 참 주인, 너의 참 부모신 하나님, 그 손에 너의 삶을 맡긴다 너의 삶의 참주인 너를 이끄시는 주 하나님 그 손에 너의 삶을 드린다 어떤 마음이었을까 그녀의 두 눈엔 눈물이 흐르고 흘러 네 여기에서 마음을 이렇게 잘 표현한 노래가 있을까요 네이 노래 작식 가운데 가장 감동을 주는 게 너의 삶의 참 주인, 너의 참 부모신 하나님 그 손에 너의 삶을 맡긴다. 맞죠? 우리가 나왔다고 우리 자녀가 아니죠. 하나님의 자녀죠. 하나님께 맡긴 것이죠. 자, 우리가 하나님 앞에 맡긴다는 것은 자포자기하는 하는 게 아니잖아요. 요괴배시 하나님께 맡긴 것 자체가 갈대상자에 담아서 맡긴 것은 자포자기한 게 아닙니다. 여러분, 하나님께 맡긴 후에는 거룩한 기대를 가지고 지켜보는 것이 믿음이죠. 그래서 자기 딸을 보는 거예요. 하나님 어떻게 역사하는가 보는 거예요. 762장 사제를 보게 되면 그의 누이가 어떻게 되는지를 알려고 멀리 섰더니 그것도 그냥 아무데나 아무 나의 강의를 띄운 게 아니라 나의 굉장히 길어요. 네, 여기에 벗은 네, 아마 몇 개월 동안 모세를 키우면서 날강에 가끔 가끔 나가본 것 같아요. 그러다가 바울왕의 공주가 목욕을 하러 나오는 어떤 날이 있는 것을 알았던 거죠. 그리고 그냥 띄운 게 아닙니다. 갈대 상자 사이 갈대 사이에 띄었어요. 여러분, 그냥 띄우면 흘러내려가 버리잖아요. 근데 갈대 사이에 띄어 놓으면 이게 머물러 있거든요. 네, 바로 그 시간. 네, 바로 공주가 공주요. 목욕을 하러 왔는데 시녀가 갈대 상자를 먼저 발견했어요. 열어보니까 보니까. 아이가 오는 거예요. 이 바로 왕의 공주가 마음이, 마음에 불쌍히 여기는 마음이 생겼어요. 하나님의 섭리죠. 네, 우연이 아니죠. 하나님의 섭리로 불쌍히 여기는 마음이 생겨서 나이를 안았겠죠? 그때 미리암이 찾아와서 얘기하는 거예요. 유모가 필요하지 않습니까? 바로 왕의 공주에 얘 얘기했더니 유모를 불러라고. 그래서 유모가 아이를 키우죠. 그리고 바로 왕의 공주의 아들이 됐죠. 그래서 이 역사상 네 받아가면서 아들을 키운 유일한 엄마 중 하나가 요기벳이에요. 네 자기 아들 키우면서 돈 받은 사람. 네 요기벳이죠. 네 그래서 요기벳이 아슬 아들 젖을 먹이면서 키우고 이제 양 엄마인 바론의 공주 사이를 왕리하면서 어린 시절을 보내고 이제 게임 보러 때 애굽의 공중으로 들어가게 됩니다. 모세의 첫 번째 광야는 갈대 상자에 있어요 어린 나이에 그런 격리와 버림받음을 경험했어요. 하나님 쓰신 분들은 대부분 이런 버림받음의 경험을 해요. 스데반이 정확하게 표현해요. 스데반이 설교하는 중에 사도행전 7장 21절에 보면 버려진 후에 바로의 딸이 데려다가 자기 아들로 기름에 그렸어요. 많은 부분, 많은, 많은 하나님의 사람들이 또 많은 사람들이 이 버려지는 경험, 격리되는 경험을 하는데 네, 이걸 우리가 누구나 이런 경험을 할수 있다는 사실을 인정하는 게 중요해요 가끔 우리는 우리의 고통을 너무 극대화시키는데 그래서 성경을 공부하고 인물을 공부하고 과거 역사를 공부하는 게 중요하게 뭐냐면 우리가 직면한 고통이나 아픔이 우리가 지금 겪고 있는 격리의 시대의 이 아픔들이 우리만 겪은 게 아니라는 거죠 이스라엘 백성들은 고생 땅에서 400년 동안 그들은 격리되어 있었던 거죠 다니엘은 그의 평생 소년의 때에 끌려가서 수많은 시간 동안에 그는 격리되어 있었던 거거든요 그런데 이 격리가 결코 불행은 아니었죠 모세가 이렇게 갈대상자에서 격리되는 순간 통해서 격리되는 순간 놀라운 경험을 했거든요. 격리를 통해서 우리는 새로운 만남을 경험하게 되죠 히브리 노예 아들이 이제 바로 왕의 공주를 만났다니까. 그 당시에 전 세계, 전 세계의 대통령 딸을 만난 거죠. 그의 아들이 된 거죠. 또 경리를 통해서 새로운 차원으로 이동하게 돼요. 히브리노의 아들이 이제는 바로 왕의 공주의 아들이 되어서 이제 궁중에 들어가게 되잖아요. 전 세계, 그 당시 전 세계에 가장 탁월한 교육을 받게 되거든요. 경리를 통해서 새로운 교육을 받게 되죠. 그래서 히브리인 어려가 결코 받을 수 없는 그런 교육을 받고 그 교육이 나중에 그가 애굽 궁중애를 왕리하면서 이스라엘 민족을 인도하는 그런 역사를 갖게 되죠. 격리를 통해 받은 교육 미래를 준비하는 소중한 기회가 됩니다. 스테바는 사도행전 7장 12절에서 모세가 애굽 사람의 모든 지혜를 배워 그의 말과 하는 일들이 능하더라 그랬어요. 그가 40세가 되었을 때, 그는 정말 말과 행사가 능했던 탁월한 인물이 된 거죠. 그를 생각했어요. 어릴 적에 어머니 오게 베시, 내가 이스라엘 민족을 구원한다는 것을 생각하고 하루는 나갔더니 자기 동족과 세금 사람이 싸우는 거예요. 그래서 세금 사람을 쳐 죽였습니다. 왜냐하면 하나님이 자기를 통해서 구원의 역사를 일 거라고 생각했죠. 그 다음 날 나갔더니 동족끼리 싸우는 거예요 그래서 싸움을 말립니다 왜 동족끼리 싸우냐고 그랬더니 7, 6, 2 14, 15절을 보세요 그가 이르되 누가 너를 우리를 다스리는 자와 재판관으로 삼았느냐 내가 애국사람을 죽인 것처럼 나도 죽이느냐 모세가 두려워 이르되 이리 탈로 되었더다 바로가 이 말을 이를 듣고 모세를 죽이고자여 찾는지라 여기서 모세는 큰 실수를 범하죠. 하나님이 그를 통해서 구원하려는 하나님의 뜻은 맞지만 하나님의 때는 아니었던 건데 그는 하나님의 때를 분별하지 못했죠. 하나님의 뜻을 알았지만 하나님의 때를 분별하지 못하는 실수를 범했어요. 또한 그는 하나님의 때를 육신의 힘과 방법으로 앞당기려 했어요. 육신의 힘으로 사람을 죽여 죽였어요. 사람을 죽임으로 그는 생명을 경우려 여기는 실수를 범했습니다. 그래서 하나님께서는 그를 광이라 보내죠. 세 번째 교훈. 하나님의 격리를 통해서 광야에서 하나님의 사람을 키우십니다. 광야는 격리의 장소예요. 외로운 곳이죠. 체력기장 15대를 보게 되면 모세가 바로의 낯을 피하여 미디안 땅에 머물며 하루는 우물 곁에 앉았더라. 거기서 미디안 제사장 이드로의 딸들을 만나고 거기서 결혼해서 40년 동안 그런 광야에 머물게 되죠. 그가 40세가 됐을 때 그는 탁월했어요. 하지만 그의 탁월함이 보여준 건 사람을 죽인 것 뿐이에요. 자, 우리는 탁월함을 추구해야 돼요. 그러나 여기서 우리가 배우는 교훈 중에 가장 중요한 교훈 몇 가지인데요. 때로 탁월함이 사람을 죽이는 일에 쓰일 수 있다는 것을 기억해야 돼요. 세상, 세상적으로 똑똑하다는 것이 위험할 수 있음을 기억해야 돼요. 여러분 진짜 큰 일을 저지른 사람들은 진짜 똑똑한 사람들입니다. 소위 말하면 탁월한 사람들이 큰 일을 저지르는 거예요. 조금 연약하고 부족하고 느린 사람들이 문제를 일으키진 않아요. 모세는 탁월했어요. 그럼 하나님께서 그의 탁월함이 그의 인생을 망칠 수도 있다는 사실을 알고 그를 광이라 보내신 거죠. 하나님은 탁월한 사람보다 사실은 충성된 사람을 존경해서 사용하세요. 모세는 충성된 사람이었다고 히브리스 3장은 말씀하고 있잖아요. 하나님은 유능한 사람보다 거룩한 사람을 존경하게 사용하시는 거예요. 그래서 그를 정결케 하기 위해서, 거룩하게 하기 위해서 하나님께서 그를 광해라고 보내십니다. 우리는 탁월함을 과소평가해서는 안 되죠. 그 탁월함이 올바른, 올바른 때에 쓰여진다면 하나님의 뜻과 함께 쓰인다면 너무 좋은 것입니다. 그는 시술을 통해서 이제 광야로 들어갑니다. 하나님은 시술을 선영하심으로 우리를 광야에게 입학시키시죠. 광야는 하나님의 사람들의 성품을 빚으시는 성스러운 장소였죠. 애굽 애국 공중에서 배울 수 없는 것을 광야께서 배우죠. 뭘 배웠죠? 하나님은 광야에서 홀로 있는 법을 배우게 하세요. 예로움을 극복할 수 있는, 또한 하나님의 음성을 듣는 법을 배우게 하죠. 하나님은 말씀하세요. 네, 광야란 히브리 말을 어원은, 네, 말씀이란 뜻이에요. 하나님 광야에서 육의 힘이 아닌 성령님의 능력으로 일하는 법을 배우게 되죠. 그래서, 이제, 어찌되게 3장에서 성령을 받잖아요. 그래서 육의 힘으로 하시는 것은 한 사람 쳐 죽이는 것 뿐이에요. 그러나, 그러니까 성령의 능력을 받았을 때, 그런 이스라엘 민족 그 많은 숫자를 인도할 뿐만 아니라, 바오로와 대결해서, 승리하잖아요. 육의 힘은 네, 아주 유한한 거예요. 위로부터 부어주시는 성령의 능력을 받아야지 위대한 가업을 이룰 수가 있죠. 그래서 하나님께서 모세를 광야로 보내서 힘을 빼세요. 하도슨 말하기를 우리의 힘은 약점일 뿐이다. 우리의 진정한 힘은 하나님 그분이시다. 그리고 이렇게 말합니다. 하나님은 하나님만을 의지하기에 충분히 연약한 데를 사용하십니다. 제가 이 말을 너무 좋아해요. 많이 인용했어요. 하나님은 하나님만을 의지하기에 충분히 연약한 데를 사용하십니다. 우리의 문제는 너무 힘이 많은 거죠. 그러냐고 궁중에서 배울 수 없는 것을 광야에서 배웁니다. 뭘 배웠죠? 하나님은 광야에서 목양을 통해 한 생명의 소정음을 깨우치세요. 하나님 광야에서 인기보다 더 중요한 인격을 연막히 하세요. 한때 모세는 인기가 좋았던 사람이에요. 그는 인격만 가지고 안 되죠. 인격을 연막히 하시죠. 또 하나님 광야에서 자신을 다스리는 법을 배우게 하세요. 모세는 굉장히 한때 힘이 많고 거칠었던 사람이에요. 그리고 분노를 잘 다스리지 못했던 사람이에요. 그래서 애국 사람을 쳐 죽였잖아요. 광야 그는 자기를 다스리고 자기의 감정을 다스리는 걸 배우게 됩니다 그래서 온유한 사람으로 하나님의 그를 변화시키시죠 그런 애국과 바로를 정복하기 전에 모세는 자기 자신을 정복하는 훈련을 했던 것입니다 또한 더 중요한 교육이 있습니다 하나님 광야에서 하나님의 때를 분별하는 법을 배우게 하셨어요 하나님의 뜻은 알았습니다. 그러나 하나님의 때를 잘못 분별했던 것입니다. 또한 하나님의 광야에서 기다리는 법을 배우게 하셨습니다. 정말 중요한 거거든요. 왜냐하면 때가 무르이가 되는데, 때가 차야 돼요. 사도행전 3 375 보면 40년이 참에 때가 찰 때까지 기다리지 못해 사람들이요. 그래서 오늘 본문을 보면 하나님이 모세를 찾아오시죠. 지루기 3장 1대를 보시면 모세가 그의 장의 미디안 제사장 이드로 양대를 치더니 그 때를 광야 서쪽으로 인도하여 하나님의 산 호렙의 이름에 그 어느 날 보니 양대를 치다가 호랩산에 이르는 거죠. 호렙 신의 산이라고도 말하기도 하죠. 이제를 보세요. 여호와의 사자가 떨기나무 가운데로부터 나오는 불꽃, 가운, 불꽃 안에서 떨기나무에 불이 붙었어요. 그 불꽃 안에서 여호와 찾아가 그에게 나타나시니라 그가 보니 떨기나무에 불이 붙었으나 그 떨기나무가 사라지지 아니하는지라 너무 놀라운 거예요. 떨기나무가 쉽게 불이 나서 사그러지는 걸 많이 봤는데 떨기나무에 불꽃이 일어났는데 사그러지지 않는 거죠. 너무 놀라워서 모세가 가까이 가봅니다. 하나님이 그를 부르시는 거죠. 3절에 예 모세가 이래되 내가 돌이켜 가서 이큰 광경을 보리라 떨기나무가 어째 타지 않냐는 거 아니 그때에 사절 여호와께서 그가 앞으로 돌아오는 것을 보신지라 하나님이 떨기나무 가운데서 그를 불러드리시되 모세야 모세야 하시메 그 내가 여기 있나이다 너무 놀랬어요. 왜냐하면 모세는 40년 동안에 잊혀진 존재로 살았다는 거예요 광야는 잊혀지는 곳이에요 광야에서 우리는 잊혀지는 경험을 하게 되죠 사실 이거 참 어려운 겁니다 이민자들이 이민 와가지고 처음 경험하는 게 이렇게 잊혀진 존재가 되는 거죠. 한국에서는 꽤 알아줬던 분들도 많잖아요. 뭐 사업도 크게 하시고, 학교 교수님도 하시고, 또 이렇게 예술가로서 뭐 여러 역할을 했던 분들이 미국에 이민 오면 뭐 하죠? 정말 청소하고, 저는 주위에서 일을 하고, 네. 어떤 분은 꽃배달하고 세탁수술하고 이러면서 잊혀진 존재가 되는 거죠 어떤 분이 그런 얘기를 하더라고요 버려지는 경험보다도 잊혀지는 고통이 더 크다는 거예요 보스는 40년 동안 자기 이름을 잊어버렸어요 왜? 누가 보통 이름을 잘 얘기하지 않잖아요 내 네, 하나님이 찾아오셔서 이름을 두 분이나 부르셨어요 모세야 모세야 그리고 말씀하세요 오저래 하나님 이러실 이리로 가까이 오지 말라 내가 선 것은 거룩한 땅이니 내 발에서 신을 벗어라 똑같은 장소인데 하나님이 임재하시니까 거룩한 곳이 되는 거죠 지금 성도 여러분이 예비하는 곳곳 그 방에 자리가 하나님의 임직에 함께 하신 믿으면 그 자리가 거룩한 곳이 되는 것입니다 지금 부득이하게 격리 때문에 내가 가정 세배를 드리는 분들이 대부분이잖아요 그 자리에 하나님이 함께 하시면 그 자리가 곧 성소가 되는 것이죠 거기서 하나님이 모세에게 말씀하세요 7.3장 6절에 오면 또 이래서 나는 내 조상의 하나님이니 아브라함의 하나님 이삭의 하나님 야곱의 하나님이라 모세가 하나님 뵙기를 두려워해 얼굴을 가리메 모세가 놀란 거예요 왜냐하면 자기 어머니 요계배씨 그에게 늘 이겨줬던 젖을 먹이면서 젖을 떼기까지 그리고 가끔 애곱의 궁지에서 왕래할 때 그에게 심어줬던 게 뭐냐면 우리가 여기 있는 것은 아브라함의 하나님 이삭의 하나님 야곱의 하나님 그리고 요셉의 하나님 그 하나님이 이 땅에 보낸 거고 때가 되면 이 땅을 떠나서 요셉이 말한 것처럼 요셉의 유고를 모시고 그리고 가난한 땅으로 돌아가야 된다라고 모색이 있는데 그 하나님이 찾아오신 거예요 거기서 그는 불을 경험하게 됩니다 거기서 그는 사명을 받습니다 7, 3장 9.10절에 오면은 이제 가라 이스라엘 자선의 부르짖음이 내게 애굽 사람의 그들을 괴롭히는 학대도 내가 보았으니 이제 내가 너를 바로에게 보내어 너에게 내 백성 이스라엘 자선 애굽에서 인도하여 내게 하리라 사명을 받습니다 자, 여기서 배우는 놀라운 교훈이 뭐죠? 하나님의 뜻과 하나님의 때가 만날 때 하나님의 과업이 성취되는 거죠 40년 전이 아니에요 기다렸던 때 그래서 신속하게 모든 일이 이루어집니다 자 모세가 광해에서 어떤 임무를 성장하죠? 모세는 애굽 궁중에서 바알로왕의 공주 아들이었습니다. 그러나 광해에서 그는 하나님의 사람으로 성장합니다. 여러분 바울왕의 공주의 아들과 하나님의 사람이라는 호칭 어떤 호칭이 더 위대할까요? 신명기 3:3절에 뜨려 보세요. 하나님의 사람 모세가 죽기 전에 Man of God. 이스라엘 자선을 위하여 축복함이로 하니 가장 영광스러운 호칭이 뭘까요? 바로왕의 공주의 아들이 아니죠 하나님의 사람이죠 어디서 만들어졌죠? 애굽의 공중이 아니라 광야에서 만들어진 거죠 광야인을 경험한 사람을 통해서 하나님은 광야 인도자가 안내자가 되게 하시죠 왜 40년 동안 그를 광야에 보냈을까요? 왜 40년 동안 애굽 공중에 보냈을까요? 하나님은 절대로 우리의 경험과 교육 낭비하지 않았어요. 여러분 바로와 대결하려면 네 애국 궁에 들어가야 돼요. 그런데 애국 궁에 들어갈 수 있는 사람은 애국 궁을 아는 사람은 몰수밖에 없어요. 그래서 40년 동안 애국 궁 중에서 교육을 받게 한 거죠. 그리고 광야를 40년 동안 이사람 이동할 때 광야 40년 동안을 네. 광야에서 그는 지도를 만든 거예요. 지도를 알고 광야의 지도를 가진 사람이죠. 여러분 누가 인도인들은 반드시 지도를 가지고 있어야 하는 거예요. 지금은 뭐 GPS 사용하지만 여전히 지도는 필요한 거죠. 심볼릭한 거지만 모세는 애굽의 지도와 광야의 지도를 가지고 있었습니다. 그런데 그는 가나안의 지도를 갖지 못했어요. 가나안의 지도는 여호수아가 여호수아는 가나안 지도를 가지고 있었어요. 우리가 가지고 있는 지도만큼만 인도할 수 있는 거예요. 그래서 하나님께서 모세를 가나안 땅 직전에서 그를 들어가 들어가시는 거예요. 왜냐하면 가나안 땅의 지도를 가진 사람은 여호수아기 때문에 그런 거예요. 요즘 제가 시대가 많이 바뀐 걸 경험하겠대요. 네, 새로운 감각이 필요해요. 진짜 뉴 노멀 시대가 온 거죠. 성경은 모세가 물에서 건짐을 받았다는 거죠. 애굽 왕의 공주의 아들이 지어진 이름이에요. 모세스. 하나님이 네 그렇게 이름을 지어준 거예요. 물에서 건짐을 받았다는 거죠. 네, 물에서 건짐을 받은 모세가 이스라엘 민족을 홍해 홍해 바다 홍해 물에서 건져내요. 이 이것을 고린도 고린도 10장 2 2절에 이렇게 말씀하고 있어요. 모세가 속하였다. 구름과 바다의 세례를 받고. 이스라엘 민족이 네 바다에서 건진을 받은 거죠. 곧 물에서 건진을 받은 거죠. 모세는 이스라엘 민족들을 애굽에서 건질 때 어린 양의 피 어린 양의 피를 통해서요. 구원을 했어요. 그러나 예수님은 예수님은 제 2의 취애굽을 위해서 오셨는데 예수님 자신이 어린 양이 되시고 그 피를 구원을 구원하는 거죠. 모세는 히브리 민족을 구원했어요. 예수님은 전 인류를 구원하기 위해서 오신 거예요. 이게 하나님의 놀라운 역사입니다. 지금 격리를 당한다고 너무 아쉬워하지 마세요. 하나님은 격리를 통해서도 역사하시기 때문에 격리의 과정, 광야의 과정, 이 과정을 통해서 하나님 역사하시는데 이 광야를 원망하지 마십시오. 물론 힘들죠. 광야를 통과할 때. 이 광야는 우리 인생의 고난이에요. 실패와 질병과 또 상실과 격리됨과 이런 많은 고통이 광야를 의미해요. 그러나 광야를 통해서 우리는 하나님께서 쓰시기에 합당한 그런 거룩함과 인격을 갖출 수가 있겠다는 것입니다. 그래서 하나님께서 우리를 광야로 인도하시는 겁니다. 광야를 통과하게 하시는 겁니다. 근데 광야를 싫어하고 광야에서 원망했던 사람들은 하나님 앞에 존경이 쓰임받지 못했어요. 이스라엘 백성들이 히브리 노예들이 광야로 들어왔을 때 그들은 광야를 원망했어요. 불평했어요. 그러나 모세와 요소와 갈렙은 그렇지 않았어요. 여러분 광야를 똑같이 만나도 모두 위대한 인물이 되는 게 아닙니다 이스라엘 민족들 가운데 요소와 갈렙과 모세와 같은 인물은 광야를 오히려 사랑했어요 그리고 광야에서 그들은 하나님의 계시의 말씀, 모세의 억영을 받은 거죠 성막을 받은 것입니다 그래서 반석을 경험하는 것이죠 네, 그게 중요한 거예요 똑같은 광야를 통과한다고 해서 다 위대해지는 게 아닙니다 그러나 하나님의 섭리와 계획을 깨닫고, 그리고 기다리면서 잘 교육하고 준비하면 하나님께서 존귀하게 사용하신 겁니다. 지금도 마찬가지예요. 이 격리의 때 원망과 불평과 답답하기만 생각하는 것이 아니라, 뉴 노멀 시대를 기다리면서 준비하는 사람들. 네, 그런 사람 통해서 하나님은 놀라운 일을 이루신다는 것입니다. 라비, 피할 수 없는 광야라면 사랑하십시오. 그리고 광야에서 하나님이 특별하게 베푸신 은혜를 경험하면서 모세처럼 하나님의 사람으로 시험받고 받는 여러분 되시기를 이름으로 축원합니다. 하나님 아버지 광야에 베푸신 은혜에 대한 감사 모세는 갈대상자가 그의 광야였습니다. 그러나 그 광야 때문에 그는 감사할 수밖에 없었습니다. 바로왕의 공주의 아들로의 수임받게 되었고, 그리고 궁중에서 그는 교육을 받았습니다. 궁극적으로 그는 하나님의 사람 되어서 하나님께 수임받는 인물이 되었습니다. 격리가 아니었다면 결코 경험할 수 없는 은혜와 축복들을 받게 된 것입니다. 하나님, 저희들도 격리와 고통과 광야를 너무 낙심하지 않게 도와주시고, 우리의 감사함으로 우리 생이 더 성숙해지고, 무르직 모르 있고, 하나님의 씸받도록 축복해 주옵소서 예수 이름으로 기도합니다. 아멘.